1: Quinta-feira e quinta-feira é dia do nosso Nodivan da 316. Mais uma vez, mais um bate-papo com o nosso querido psicólogo, o doutor Eguinaldo Pinheiro, que já está na área diretamente de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. né isso, doutor? Bom dia, querido. Tudo bem?
0: Bom dia, pastor Helber. Me ouve bem?
1: Alto e claro. <risos> Tranquilo.
0: Tudo bem, Barra Mansa, Rio de Janeiro, aqui estamos. Um abraço a todos os barramancenses, aos nossos irmãos da Terceira Igreja, Batista e Barra Mansa, a todos vocês da rádio, deste mundão ali, que nos ouve nessa manhã.
1: Maravilha. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, doutor, obrigado pela presença. Em nome da audiência e da rede 316, a gente agradece aí a sua disponibilidade de estar com a gente eh, em mais uma edição do Nudivanda 316. Agora, doutor, eu queria perguntar: a Barmança tudo bem? Tudo tranquilo? Tá chovendo aí não?
0: Olha, agora não. Tá abafado, o tempo nublado, mas o sol é entre nuvens. Mas esses dias atrás de uma chuva forte aqui, assim, em, em locais diferentes, né? mas
1: com uma chuva bem pesada, viu? Sim. É um pouco pessoal, mas graças a Deus está é tudo bem. Maravilha, é, aqui em Brasília também tá do mesmo jeito, fica abafado, de repente cai um temporal, cai uma chuva boa, é, se bem que já tem dois dias que não chove assim forte, mas tá chovendo todos os dias, uma chuvinha, né? É longa por horas, né? E fica chovendo e a gente agradece a Deus, né? Porque é, enquanto isso, além da terra, está sendo Uh, bastante abastecida vamos dizer assim os mananciais né? Uh, também os nossos reservatórios acredito eu que deve estar sendo bastante abastecido. Uh, mas doutor hoje vamos falar vamos continuar falando né? Sobre alegria né? Isso e qual qual o tópico dentro desse desse tema?
0: Hoje nós vamos é, buscar uma pergunta aos nossos ouvintes e os participam conosco aí e a pergunta é o que te faz sentir alegria? um convite ao alto conhecimento. E, pastor, a gente tem falado sobre isso, né, sobre esse assunto da alegria, fizemos aquela apresentação sobre a alegria, eh, emoção e a alegria, quando estávamos quando estava apresentando sobre os projetos de capelania e como que isso vem nos eh, alcança e é uma benção na vida de cada pessoa. E também é um momento para que os nossos ouvintes possam refletir, né, refletir um pouco, pensar agora, estamos chegando na reta final, como você mesmo disse, hoje é o 16 dia do mês de dezembro, estamos próximos às portas de um novo ano. E quantas pessoas fizeram projetos ou ainda têm projetos para ser realizados, outros já realizaram, e às vezes perde com todas as dificuldades que vivenciamos nesse tempo de pandemia. Pode-se ter perdido o foco, o o rumo e às vezes não consegue olhar nem para dentro de si. Então hoje é um convite e fica aí o convite aos nossos ouvintes para mandar a sua participação, dizer o que te faz sentir alegria, como que é e procurar você ter um olhado para dentro de você, buscar se conhecer, conhecer conhecer-se a si mesmo. Isso é importante para começarmos a trabalhar aquele foco para o próximo ano, ou agora, para aqueles planejamentos de curto, médio e longo
1: prazo. Maravilha, é, doutor Ginaldo, você falou então sobre autoconhecimento, né? É, a pessoa buscar autoconhecimento na questão de alegrias. e como assim eu consigo? Já quero fazer essa primeira pergunta para o senhor. Eu consigo ter esse essa opção, vamos dizer assim, de manter o meu corpo, né? Eh é, como se estivesse recebendo notícias de, de alegria, notícias, boas notícias, vamos dizer assim, né? E com isso eu pudesse ter, estar num estado de alegria?
0: A primeira coisa que precisamos estar atentos é E nós vamos vivenciar aquela alegria, a emoção, aquela que nos faz, que gera aquela reação fisiológica, né? Aquela alegria que faz a gente sorrir, faz aquele aquele grito de alegria que a gente tem percebido agora com com a abertura das das excursões, das viagens, né, abertura dos aeroportos, com todos os cuidados, então a gente vê as reportagens de países aí que pessoas ficaram dois anos sem poder se encontrar, e aquela alegria, aquela emoção que demonstra ali, às vezes no choro, no pulo, né, para os braços da pessoa, aquele, aquele instante, né. Da mesma forma, e aí a gente vai falar mais em outro momento, semana que vem, como lidar com isso, porque quem não consegue vivenciar, ou não pode vivenciar por uma perda, então vai sentir a emoção da tristeza. E tem essa alegria, como você mesmo está perguntando, o pastor perguntou, que é aquela que você vai trazendo, que é o que nós falamos na semana passada, aquela alegria, sentimento, que passa pelas nossas... Pela nossa elaboração pelo pensamento, quando você está feliz por ter conquistado, por ter conseguido alcançar alguma coisa. Então, o importante hoje, por isso eu pergunto o que te faz sentir alegria e esse convite ao autoconhecimento para a gente olhar para dentro de nós mesmos e quando você olha para dentro de si, poder avaliar o que realmente te traz essa alegria, alegria de a a satisfação de poder realizar, de conquistar então a questão toda conforme a sua pergunta é é, vamos a vida toda passar durante os cursos da nossa vida por momentos de alegria por momentos de tristeza momentos de conquista que nos traz satisfação, aquele contentamento e outros que vão fazer a gente reavaliar os nossos conceitos, reavaliar como que eu estou é, me posicionando em frente de todas essas circunstâncias, para poder entender, então, o que, que é vivenciar essa alegria. Então, eu digo assim, é possível, depende de como você tem olhado para você mesmo, como você tem que se enxergado neste mundo como pessoa, em realizar, em, nas suas realizações, no amanhã, né? nós vimos ali, falamos sobre a questão do, do clima, né, do dia, da chuva, o, o calor, que tem pessoas que já estão tão estressadas, é, tão desgastadas, que se amanhece chovendo, reclamam porque está chovendo, que vai impedir de trabalhar, né? E se de fazer algum curso de viajar, ou se está com um, aquele sol, se está um dia maravilhoso, talvez não fique satisfeito porque não gosta de tempo quente, gosta de tempo
1: frio muito bem doutor Aguinaldo é, então assim as pessoas as, o senhor acha que as pessoas devem buscar esse esse autoconhecimento e principalmente saber e buscar também o que que lhe proporciona a, a alegria seria isso?
0: sim é, olha o que nós observamos é, e até nós mesmos né? No, no dia a dia está e chega um momento em que quando ele conquista aquilo que ele conquistou perde o valor um tempo é igual a criança, nós observamos isso. Na criança, né? A criança ela quer ganhar um brinquedo, ela insiste, ela está ali. Quando ela conquista, pouco tempo depois, a, os pais reclamam que aquele brinquedo ficou abandonado. Olha lá você brigou tanto, mas está ali jogar. E às vezes nós levamos isso para a nossa vida e aí não, não definimos o que que é que
1: nos faz sentir alegria, doutor. Aguinaldo Pinheiro, bom dia. O senhor me ouve. Bom dia, ouço alto Ah, e claro. Ah, agora sim, então vamos ver aí o que é que dizem, deixa eu ver como é que tá aqui no nosso retorno do ar da rádio, né? Doutor Guinaldo, que segundo o povo lá, então tava saindo perfeito, então agora acho que vai dar certo. Bom, mas nós estávamos falando, doutor Guinaldo, ou melhor, o senhor estava falando, né? Sobre o senhor lembra que você estava falando, não?
0: Pois é, né? Olha só, as emoções elas pra retomar nesse instante: alegria, tristeza. A gente está vivenciando isso no ar. Que legal poder é. observar isso, né? O que te faz sentir alegria? Um convite ao autoconhecimento. E aí eu precisei, nesse momento, quando é, o pastor precisou ajustar toda essa equipe maravilhosa aí da nossa rede 316, precisou é, trabalhar ajustando todos os, os, os meios técnicos, né? e aí a nossa emoção ela envolve tudo isso aí, né? Poxa, eu tô realizando aqui meu sonho de poder falar ao ar, conversar com os nossos é, ouvintes e poder viver isso. É, é justamente isso, pastor, que a gente conversando sobre a questão de dessa busca da alegria, de cuidar, de poder observar e uma das coisas que falávamos era justamente isso de desse cuidado que eu preciso ter é, olhando para dentro de mim olhando para aquilo que me faz as realizações, até citei na, na ocasião que, tava, que ficou baixo o áudio eh é, o um momento em que é, a pessoa hoje os aeroportos estão se abrindo, né? Com todos os cuidados e nós vimos reportagens de pessoas que ficaram aí dois anos sem poder se encontrar de um país para o outro e puderam ali naquele momento vivenciar aquela infusão de emoções, né? A emoção da alegria do, do contato do reencontro e a alegria agora de poder, e quando era pergunta, e era muito interessante, porque a pergunta que o repórter fazia, se o que que você vai fazer agora? A pessoa falava, não quero deixar de abraçar, quero estar ali junto, né? Realizando aquele momento. Então, é possível a pergunta que o pastor nos fez, é possível então, eu buscar estar nesse estado de alegria? Olha, haverá momentos que eu estarei eh, passando por um, uma limitação uma dificuldade seja na saúde física, emocional, eh às vezes a questão financeira e, e às vezes a gente passa por esse momento de abalo, mas se isso perdura o tempo todo ou com muito tempo aí é onde eu preciso estar tratando disso, cuidando desse desse sentimento, né? E observar que com isso vem os desgastes, os estresses, a, a depressão e é aí onde a gente vai trabalhando esse autoconhecimento, se poder olhar para dentro de você e perceber se assim, o que que me faz é, feliz, o que que me traz esse sentimento de alegria, quando eu falo que eu vou encontrar com alguém, quais são, eu já fico antecipadamente né? Vivenciando aquele momento do encontro, então assim é, estamos chegando ao término de mais um ano. Observe que eh, para que o comércio consiga vender o seu produto, ele precisa investir naquele, no interesse do outro, aquilo que lhe traz o, a alegria, aquela realização. Então, nós ouvimos as músicas, nós ouvimos as campanhas, nós ouvimos eh, as, as propagandas e vamos eh, dando conta so, de, dessas coisas. E agora, quando é que eu ouço a minha voz interna, quando que eu olho para dentro de mim? E observa assim, olha, eu eu estou satisfeito porque eu posso não ter tudo que eu quero, mas tudo que eu preciso, eu tenho aqui neste momento, né? E é interessante observar tudo isso daí, pastor.
1: Maravilha, eh é, o senhor estava falando sobre sobre essa questão de, de de as pessoas, né? Terem esses seus momentos e muitas vezes momentos planejados ou momentos que de repente nos pegam de surpresa, né? Algumas alegrias, né? De repente a chegada de surpresa de alguém, uma uma sei lá, uma promoção, uma aprovação num concurso que talvez você fez e tal, enfim, são aquelas alegrias explosivas que acontecem e tal. Mas assim, ah, o senhor acha que tem como a pessoa ah, ela ela como é que eu posso dizer? Ela tem se, se planejar, né? Assim, para que ela não venha a ser ah, afogada ou, ou imersa em tristezas, né? Eu tenho como dosar isso, doutor Ignaldo, Assim, uma vez o, o tema que nós estamos estudando é autoconhecimento. Então, assim, ah, poxa, tem coisas que me deixam bastante para baixo. Eu posso, eu tenho como. Ah, dominar isso? Eu tenho como é, regular, regular isso? Eu acho, que não sei se eu tô conseguindo me expressar aqui para o senhor.
0: Está sim, pastor Elber, e olha que interessante, quando a gente vai interagindo aqui, vamos também avaliando e pensando, né? Quando é, o pastor fala justamente assim, tem coisas que me levam um pouco para baixo. Já é o momento de eu estar conhecendo a mim mesmo. Olha só, quando eu consigo nomear, que é uma das coisas que nós fazemos no sérgio terapêutico, porque é, dizer para o outro, igual nós falamos, seja qual for o sentimento, seja qual for o momento também que esteja passando, se é um estresse, uma depressão, às vezes a pessoa ela não tem, é, ela não consegue dar conta disso, ela não, às vezes não percebe. Agora, quando eu consigo nomear, né? E é uma coisa que a gente pede, ela nomeia para mim esse sentimento. Porque a pessoa chega e fala assim, ah, eu tô, sei lá, tô, tô meio desanimado, não consegue, fica justamente dessa forma. E aí fala, ó, calma um pouquinho. Olha para dentro de você, tenta nomear esse sentimento. Então, quando eu consigo nomear aquilo que me traz angústia, quando eu consigo nomear aquilo que pode me trazer tristeza, aquilo que me deixa um pouco para baixo, eu já estou começando a me conhecer. Eu estou começando a dar uma olhada dentro de mim. Aí a outra questão é o que fazer com isso, porque aquelas coisas que às vezes me me coloca para baixo, ela pode chegar de surpresa e como eu vou lidar com essa vida? É, a gente sempre lembra aquela história, a, a personagem daquela raposinha, né? Aquela raposa que vai falar aos oh, céus, ouvido, oh, oh, azar, tá tudo ruim. Então, assim, pelas lutas da vida, pelo dia a dia, se eu não consigo estar observando, trabalhando esse autoconhecimento, eh, é, e olhando para dentro de mim, vai chegar um momento que são tantos embates, tantas dificuldades, que eu começo a não sentir a alegria de viver, Eu costumo costumo pensar sobre isso, porque, olha só, o sonho, nós falamos do sonho-projeto, né? O sonho, aquele projeto que a gente faz para a vida da gente, é algo que nos impulsiona. E você trabalha para conquistar. O término de cada etapa que você consegue conquistar, e se você está observando. Ah, ah, você vai vivendo uma alegria muito grande primeiro você vive aquele momento de ansiedade aquele estresse, aquilo que tem que dar conta, né? Deixa eu mandar uns parabéns aqui e entregar, aproveitando nessa conversa, né? Entregar aqui no ar a nossa missionária Márcia Doneda parabéns porque ela fez a entrega da dissertação do mestrado dela, mas com certeza ela passou num momento de emoção de, de muita luta, de vou dar conta o que, que eu preciso fazer e a gente faz isso no trabalho para procurar um emprego você faz isso para é, uma reforma ou comprar alguma coisa e você vai viver sendo isso quando eu começo a dar conta que eu não consegui e começa a ficar sempre para baixo ou achar que eu não vou conseguir eu estou impedindo né eu estou deixando de viver a alegria do momento eu fico com aquela ansiedade do que pode ou não acontecer e deixo de viver esse momento então, o autoconhecimento é dar conta desse momento, né? Mais uma vez agora que eu falei do começo, mais uma vez quero mandar ali o um abraço para minha professora missionária Márcia Doneda aí que fez eh, a entrega do dissertação do mestrado. Foi uma alegria na aula da Capilani, Só uma um adendo aqui a esse momento, né, pastor? E essa alegria que eu estava falando, porque você vai vivenciando e você vai para você programar isso, mas não, é, não é algo que eu digo que eu vou conseguir programar mas eu posso ir trabalhando a cada instante e eu posso é, evitar, procurar evitar aquilo que começa a me trazer a, a, a tristeza a, e eu preciso lidar quando vier o sentimento, porque eu vou ficar com esse sentimento o tempo todo, né? E a alegria de poder realizar e é uma das coisas que a gente conversa no Sete Terapêutico. A pessoa vai falar de tanta dificuldade, né? O paciente, o cliente, ele vem fala de tanta dificuldade, e aí a gente pega aquele pedacinho, olha, e como que foi esse esse sentimento quando você conquistou essa viagem para encontrar o seu familiar? Ou quando você recebeu essa pessoa ou recebeu essa notícia? E é aquele momento que a gente vê, olha, a vida vale a pena. Às vezes as pessoas estão perdendo a alegria de sonhar, a alegria de olhar para dentro de si mesmo e poder aproveitar eh, o melhor do que nós temos a cada dia, né? O um Natal, é, comercialmente nós chegamos a ah, vai ser o dia 25, mas até chegar lá, né, tem pessoas que falam assim: eu não gosto do mês de Natal. E sim, nós vamos encontrar pessoas que não vão gostar porque passaram tantas lutas tantas perdas ou dificuldades que essas datas para uns é, se tornam muito alegres e para outros muito muito difícil lidar com isso. E aí a gente convida essa pessoa para poder olhar dentro de si e poder observar quantos quantas vezes ela conquistou e quantas maravilhas ela conseguiu alcançar e aí poder sentir essa alegria, planejar isso na sua vida como o pastor perguntou.
1: Maravilha, doutor ignaldo é, o, o, o que que o que que as pessoas podem fazer, como que as pessoas é, podem entender, doutor ignaldo que elas podem se sim, né? A sentir alegria. Tem algumas pessoas que dizem que não tem mais alegria, né? Talvez pela perda de alguém, pela pela frustração, por uma traição, por alguma situação que aconteceu, né? É, no decorrer da sua vida, elas dizem que agora não tem mais alegria. O que fazer para resolver isso, doutor Ignaldo? Doutor Aguinaldo, me ouve? Doutor Aguinaldo Pinheiro, me ouve? acho que ele ficou sem internet novamente, deu um tiltzinho aqui na, 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 deu um tiltzinho aqui no, no nosso acredito que é a internet doutor Ignaldo, porque eu tô me ouvindo aqui na no nosso retorno do ar, né? Eu estou me ouvindo, tá tudo ok, então, infelizmente, tivemos lá um de novo, mais um outro probleminha com o doutor Aguinaldo Pinheiro, que caiu a conexão dele, acredito que ele deve ter ficado, como ele falou, lá em Barra Mansa, também está aí naquele período chuvoso e a internet no Brasil ainda temos esse é, essa dificuldade né quando chove em alguns lugares e tal às vezes acontece da internet ficar oscilando eu acredito que foi isso que caiu e cai, que aconteceu e caiu a conexão dele lá é, lá em lá no Rio de Janeiro o, onde, de onde está falando com a gente o doutor Egnaldo Pinheiro. Bom, são 10 horas e 39 e minutinhos. A gente está aguardando ver se consegue retomar aqui a, a conexão. Você está ouvindo aí o Nodivanda 316 hoje, ah, justamente hoje, né? Um tema tão bacana, a gente está aqui falando um pouco sobre alegrias, né? Quem pode, quem não pode, o que deve fazer, como fazer, né, para você sentir. Alegria, né? De. Deixa eu ver se a gente consegue retomar aqui. Pra você sentir novamente a alegria de viver, de realizar coisas, sonhos. Doutor Guinaldo. está me ouvindo, pastor? Agora sim. Acho que caiu a sua conexão. Eu acho que a minha, que a minha conexão hoje tem tá estável aqui. É, tô, acho que é isso mesmo. É, mas o senhor, o senhor ouviu a minha última pergunta não? não? Não,
0: o senhor estava perguntando alguma coisa como fazer e eu não consegui pegar Sim,
1: não, tranquilo a pergunta que eu fiz foi a seguinte tem pessoas que não conseguem mais, dizem, né? Elas dizem que não conseguem mais sentir alegria. Eu queria ouvir do senhor o que que essas pessoas devem fazer, né? para voltar, porque eu acho que uma pessoa sem alegria, né? É uma pessoa que acredito que já deve estar em algum estado de depressão, né? E o que que elas devem fazer para poder reativar isso nas suas vidas?
0: Sim, pastor. A primeira, a primeira questão de tudo isso aí é que ela já está identificando que ela não consegue sentir alegria. O que, que fez perder o seu sonho? E aí eu digo o seguinte, procure ajuda. Procure ajuda para poder falar sobre isso, porque se ela já conseguiu é, expressar, já é um passo, porque ela já está dizendo para alguém que não consegue sentir que não tem sonhos, que vive um momento difícil na vida, e ali perguntar, para poder é, buscar ajuda, quem estiver próximo, né? E perceber, é aconselhar. Olha, você já procurou alguém para poder conversar, para poder é, vivenciar o cuidado do Senhor? Então, é, o cuidado de uma pessoa, né? Que possa ajudá-la a dar conta de tudo isso? Então, é, é, é
1: bom poder avaliar isso daí. Muito bem, é, a gente vê que tem tantas pessoas, né, doutor Guinaldo, que nesse nesse período agora de, de festas e tal, uh, há dois extremos, né? Tem aquelas pessoas que estão aí ansiosas porque estão recebendo, vão receber visitas importantes, vão viajar, vão, né? Uh, enfim, vão tirar férias, tem muita coisa boa acontecendo, mas tem aqueles também que estão totalmente frustrados porque de repente esta data foi uma data, né? É uma data onde vão lembrar de coisas ou de pessoas que que com isso traz acaba trazendo a tristeza, né? E assim e o nosso tema hoje é exatamente isso, é o autoconhecimento, acredito que ninguém quer estar triste, né? Ninguém quer estar ali arrasado por alguma situação. Uh, e o senhor, já, o senhor já muito bem falou aí que as pessoas a primeira coisa que ela deve fazer é procurar ajuda, né? E isso é louvável. Agora sim, e, e, e como que eu admito isso, doutor Guinaldo? Porque tem um momento, né? Até acho que tem um, um, um momento ali que eu até acho que isso é normal, a melancolia e tal. Mas há um momento em que isso já vai começar a me trazer prejuízos. Em que momento eu, eu descubro isso?
0: Ele é persistente a gente observa que esse sentimento, esse, é, essa apatia, esse abatimento, ele vai se tornando por longo período, né? A gente quando vai fazer avaliação lá no, no, no site terapêutico, a gente tem seguindo lá a o DSM-5, né, o CID-10, a gente vai observando o tempo que a pessoa, a gente faz aquela anamnese, conversa com a pessoa para ver se assim, qual é o tempo que a pessoa está vivenciando é, aquela circunstância, a, como que ela está, é, quando que perdeu, porque nós estamos hoje, né, é, terminando é, 2021, já no 16 sexto dia de dezembro, e tem pessoas que realmente esse final de ano vai ser muito difícil como foi no ano passado. E tem pessoas que ainda eh, não conseguiram elaborar para sentir essa, eh, para poder aliviar esses sentimentos que está dentro de si, precisa justamente de auxílio. E quando ela começa, porque muitas vezes, e é interessante isso, pastor, observarmos, muitas vezes a própria pessoa não está se dando conta e aí vem aquela pessoa que tá brincando fala de alegria e ela pode até falar eu não sei por que, que você é, se alegra com tudo, parece que você vive sorrindo o tempo todo, né? Parece que nunca tem nada de errado e aquela pessoa não conseguiu vivenciar isso. Então, o autoconhecimento é, é esse momento e, e antes a gente tinha aquele preconceito, né? Existiu preconceito de ir ao psicólogo, conversar porque achava que era só aquele que tinha problema de cabeça, né? para não dizer que é doido, né? Muita gente falava isso, havia aquele preconceito e até mesmo para falar para o, uma, uma outra pessoa que tá indo ao psicólogo, era uma dificuldade e hoje nós percebemos que quebrou um pouco esse tabu, ainda existe mas tem quebrado e a gente orienta porque é aquele momento que você entra dentro do sete terapêutico, ou seja você tá naquele consultório você não será julgado porque o psicólogo não está ali para julgar não está ali para dizer que você está certo ou está errado, mas está ali para que você possa colocar as suas eh, emoções para fora as suas, os seus sentimentos o que que tem eh, tirado essa, a, essa alegria de viver, porque tem pessoas e aí é onde a gente vai observando que vai ficando eh, perigoso para a vida da pessoa quando ela vai perdendo essa alegria, quando ela não consegue, não quer mais realizar nada, quando ela começa a ficar distante e alheio, afático a tudo, e aí ela precisa, sim, de começar a observar isso. E se você, né, que tá nos ouvindo, em algum momento, só o primeiro momento é, passamos e estamos passando por um tempo difícil, sim, mas também nós temos esse tempo difícil, aqueles que estão conosco, aqueles que ainda estão à nossa volta, aqueles que podemos contar, e poder conversar com eles e poder estar juntos. Então, precisamos avaliar tudo isso daí. E se de tudo eu não estou conseguindo sentir aquele contentamento, a alegria de viver, peça ajuda. Diga para a pessoa, diga para alguém que está do seu lado. Você conhece alguém que pode me ajudar? Procure é, a, ir para um, um consultório você pode procurar nós aqui no no, no, no Sudeste, né? Temos a rede SUS que tem os psicólogos, sim, e eu creio que no nosso Brasil inteiro, cada um com as suas limitações e dificuldades, mas todos podem até mesmo hoje fazer uma terapia online, uma psicoterapia, poder conversar sobre tudo
1: isso. Bem, Maravilha, são 10 horas e 47 minutos, se você quiser participar aqui da nossa, do nosso bate-papo, né? Se tiver aí alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer, né? Pra estar até mesmo contribuindo aqui nesse bate-papo, você pode mandar para nós, fique tranquilo, você não será identificado, a gente vai apenas uh, expor aqui a tua questão, ou, né? O teu comentário e o doutor Aguinaldo vai estar respondendo ou, ou comentando aqui também, né? E chegou aqui já, doutor Aguinaldo, uma 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 a primeira situação, né? Que eu, a gente vai entender agora aqui, e para o senhor comentar. A pessoa está dizendo o seguinte, o um ouvinte está dizendo o seguinte: minha filha está em tratamento psicológico, ela tem transtorno bipolar. Né, o tratamento é em cima disso. Então, uh, aí a pessoa escreveu aqui: ela está tomando medicação, mas sem notado ela muito triste, sentindo inútil por causa da demora do tratamento, pois quer voltar a trabalhar e ainda não conseguiu um trabalho. Ela está zangada. Essa situação está afetando todos aqui em minha casa. Uh, como posso ajudá-la? Uh, pois estou triste com essa situação.
0: Sim, olha só, Ah, ela já está em tratamento, muitas vezes nós queremos que tudo se torne imediato, né? É num tempo muito breve e pode acontecer ou não, né? Depende de cada circunstância de qual momento que foi trabalhar, o primeiro momento é que ela já entende qual é a circunstância dela e ela pode começar a lidar com com todos esses sentimentos, com todo esse momento da vida dela. A pergunta é, como podemos ajudá-la? Como a família pode ajudar? Primeiro, assim, é, conversando, estando junto com ela, ao lado dela, é, no, como eu disse aqui, no sete terapêutico, ela vai poder expressar coisas que ela não vai conseguir falar, seja com um amigo, com um familiar, mas ela está ali E você pode ajudá-la, é, evitando, se possível, que a gente sempre tem disso né? Nós queremos agradar aqueles que estão à nossa volta. E mesmo a pessoa que esteja passando por um momento difícil, ela ainda quer estar melhor para poder atingir o objetivo de agradar o outro. Então, que ela possa perceber nos familiares, aqueles que estão à volta, que independente do que está acontecendo, olha, ela não conseguiu emprego agora, não é pela questão de saúde dela, mas por uma circunstância que todos nós estamos vivenciando, está difícil. É, o desemprego está muito alto a, a taxa de desemprego está muito alta e a gente vê que e, a, há uma dificuldade e ela precisa se é, aliviar da auto cobrança, então é, aproveitar para rir mais com ela, conversar, deixar ela falar e às vezes perguntar se ela quiser falar alguma coisa em relação como ela está se sentindo, porque todos que estão à volta estão sendo afetados, sim ela está percebendo isso e quando percebe, ela se entristece mais ainda porque não está conseguindo cumprir ou dar conta daquilo que ela gostaria e a outra consequência é a autocobrança que surge então, é, evite é, não estou dizendo que você esteja cobrando ela mas a própria pessoa nas circunstâncias de busca de emprego de não conseguir realizar algo de ter que estar passando por um tratamento e aí, consequentemente se ela está passando por um tratamento alguém está ajudando alguém está fazendo esse investimento e a pessoa acaba se sentindo pesada e ela precisa se sentir leve precisa perceber, olha, é o um momento é, você se conhece vai conseguir dar conta de tudo isso e no momento exato tudo você vai alcançando vai acontecendo, então sintam-se em paz, de até mesmo poder conversar com ela, de poder se ela quiser tocar sobre esse sentimento falar, né, e falar, olha, não se preocupe com isso, estamos aqui junto contigo vamos passar junto, por esse vale e vai chegar o momento da alegria
1: do outro lado. Eu acho que uma uma das coisas que que pode prejudicar muito, né, doutor eh, Ignaldo, é as pessoas cobrarem, né, de alguém que de repente está num estado melancólico, num estado de tristeza e tal, e as pessoas cobrarem dela a alegria. Uma coisa é você chegar e conversar e, né, e tentar de alguma forma reanimá-la e tal, e outra coisa é você cobrar dessa pessoa que ela tem que ser uma pessoa feliz e alegre e tal, né? Como que a gente pode até mesmo dosar isso doutor Ignaldo assim, as pessoas que convivem com alguém que está no momento, né? De tristeza e tal, como que elas devem eh, dosar isso em uh, como que elas devem abordar essa pessoa, Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também.
0: a melhor forma é a gente que tá de fora, né? Ele que está de fora eh é, dá uma olhada para dentro de si, né? porque assim o meu padrão de, de 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 felicidade de contentamento de alegria não passa necessariamente pelo seu padrão né? o primeiro detalhe é esse, dentro de uma família há aqueles projetos né há aquele projeto que o pai a mãe o irmão olha para o outro e fala assim, poxa eu queria é que você chegasse em tal é, fosse chegar a realizar essa realização e aí é importante observar o seguinte qual é a minha realização qual é a realização do outro? Seja ele o meu familiar, filho, filha, esposo, esposa, né? qual é a realização dele? Será que eu estou querendo que o outro seja alegre como eu sou? Agora, será que eu sou alegre o tempo todo? Eu estou estou é, realizado aonde eu estou, como eu estou vivendo, como eu estou lidando com o mundo? Porque a própria pessoa, pastor Elber, ela já traz em si, ao longo da história... Aquele desejo de agradar o outro, como eu falei, e de alcançar o o projeto do outro, poder conquistar aquilo que o outro falou, principalmente quando são os pais. E olha que é muito difícil para nós pais, quando precisamos dar conta de que o nosso projeto não é necessariamente, ou não tem que ser necessariamente o do nosso filho, de um nosso ente querido. E isso é muito difícil. Então, o primeiro detalhe, respondendo a sua pergunta de como fazer para ajudar, é perceber qual é o meu padrão de alegria, como que eu estou sentindo, por quê e como que eu estou vendo o outro. Porque muitas vezes, e não sei quantos que já perceberam isso, às vezes a alegria demais do outro me incomoda e a angústia, a melancolia ou o choro do outro também me incomoda. A gente não sabe dar conta. E quando a gente começa a dar conta disso, daí, é, é, é importante lidar e vivenciar isso, porque às vezes, a gente vê a pessoa chorando, é, e aí a gente sabe que é um choro de tristeza, da perda, um choro da alegria, aquela é pessoa que está chorando mas está feliz da vida, e aí eu preciso às vezes estar assim, pelo setting que a gente aprende isso, né a gente pratica isso, porque a gente aprende a lidar e olhar o outro como pessoa, e muito difícil para nós, de fora, muitas vezes a pessoa assim, ainda não está acostumada a lidar, é olhar para o outro chorando, o outro que não está dando conta e querer trazer justificativa. É aquilo, a pessoa já está se cobrando, se torna uma cobrança externa, quer dizer, a auto-cobrança é cobrança externa, e isso fica muito pesado. Então, o primeiro mo- momento que eu preciso estar atento é olhar e estar ali do lado, e perceber. E evitar de, de, de querer fazer comparações que, que não vão ajudar. né? Na realidade, não ajuda. Né? Às vezes a gente fala assim: olha, você de tudo, olha, tudo que você precisa está aí, você não te falta nada e você ainda fica com essa tristeza, mas não seria melhor perguntar assim, olha você consegue falar sobre essa tristeza? Não, não consigo vamos procurar ajuda vamos conversar sobre isso né? ou o que que te falta ou para ela poder conseguir falar por que eu tenho sentido por que eu estou com esse sentimento por que eu não consigo vivenciar é, esse sentimento de alegria de felicidade, mesmo que eu tenha algumas dificuldades ele venha por um momento e se perde, né, aquele momento passou aquele momento, mas e se eu estou muito tempo, mais uma vez eu volto, se a pessoa está muito tempo, é, não conseguindo é, nem sonhar nem ver o lado é, o dia ele é bom essa pessoa precisa tomar consciência, precisa de ajuda quem está de fora, se com o familiar, proporcionar meios de ajudar a pessoa
1: e não cobrar. Muito bem, é, doutor doutor e a gente a gente sabe que assim a gente convive né? Com as pessoas e sabe quando a pessoa ela mudou ali o seu humor, né? De repente ela mudou e de repente ela começa a querer se isolar, né? E esse é o perigo das coisas, né? De quando a pessoa começa a querer estar tá isolada, né? Não quer mais conversar e tal, isso eu acredito que também é um pouco perigoso. Tem um, um querido aqui que uh, fez um comentário que eu achei interessante, né? Ele botou até aqui assim uh, parabéns à rede 316 por esse assunto tão importante, esclarecedor ainda há muita resistência sobre o tema, pois a ideia é espiritualizar tudo e principalmente no meio, né, dos evangélicos. às vezes a pessoa fala não, tá sendo oprimida pelo diabo, tá sendo, tá endemoniado, tá, né, e enfim aí começa aquelas palavras mesmo maluca, lá que os caras começam a querer agora é, de alguma forma é, nomear a situação, né? Dar um, 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 um nome para aquela situação que a pessoa está ali vivendo e eu acho que isso só piora as coisas, né? Doutor Guinaldo.
0: Sim, é, eu também entendo que, que hora mesmo e a gente vai observando pelo seguinte eh é, pastor nós somos, nós somos nós somos cristãos como cristãos é claro que nós vamos entender que a, a questão emocional e a espiritual, ela vai afetar no nosso emocional e no nosso físico. Agora, eu preciso de estar é, observando toda uma história. Eu não consigo, eu não posso nomear algo de imediato, dizendo que é totalmente espiritual, sendo que a pessoa, ela passou por um momento de perda. Para quem é médico, por exemplo, ele vai olhar todos os exames fisiológicos. Vamos parar aqui e pensar. A pessoa começa a viver um estágio de... de, de de angústia profunda, de isolamento social, é, e começa a ter essas dificuldades. Ela vai, alguém, quando é o familiar, geralmente leva ao médico. O médico vai fazer todos os exames fisiológicos, vai observar como que está aquele físico, como que está aquele corpo, como que está aquela pessoa, porque aparentemente não aparece nenhum problema, né? somente aquela questão emocional. E ele vai chegar a uma conclusão, era onde tinha as crises, eu lembro muito bem disso, que as pessoas tinham que tabus, né? Porque o médico chegava e falava, olha, é, eu não, no seu, seu exame não deu nada, eu aconselho você a procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. E a pessoa, a primeira coisa que falava assim, mas eu não sou maluco. E ele não percebia que a, a avaliação clínica mostrava ali que aquela pessoa, fisiologicamente, está bem, ou estava bem. Agora, emocionalmente, ela precisava de um cuidado. O que estava afetando? Porque a consequência da nossa questão emocional é que o organismo vai responder. E ele vai responder os sinais que ele vão dando justamente essa depressão, a ansiedade que tem pessoas que têm taquicardia, a pressão sobe. E aí quando começa a avaliar, e é muito estranho quando alguém, é, você está no, no hospital ou você vai fazer uma medição de pressão, E uma pessoa que já sabe, ela vira para você e fala, está tudo bem com você? Você tem tem alguma coisa te aborrecendo? Essa é a pergunta. E aí você vai falar, não, mas não tem nada não, mas no fundo tem alguma coisa lá guardada que você não está conseguindo dar conta. Então, não tem como eu somente espiritualizar. E esse é o cuidado que precisa ter. Vamos, eu vou observando aqui, tanto como na minha área, como pastor, como, como, como psicólogo. Eu preciso estar atento e olhar para o homem um E ele precisa estar atento. Então, o um comentário do nosso, nosso irmão aí, do nosso ouvinte, parabéns, é isso mesmo. A gente precisa estar atento e, e cuidar. Né? É, evitar de, de colocar muitas questões é, espiritualizando. Sendo que eu preciso avaliar tudo de uma vez, tenho que avaliar um todo, e qual é a história. Eu, eu fico pensando que aquela pessoa, e nós vimos, e temos visto, né, principalmente nesse período de pandemia, que as pessoas ficaram mais de casa, quantas famílias, e no começo estava tudo bem, olha que maravilha, e depois veio o sofrimento sofrimento por poder, eh, não poder ter contato com os outros, que começou a ter os abusos dentro de casa, e isso de maneira eh, que veio à tona na mídia e veio mostrar que essas as pessoas que sofreram e do isso, como que vão lidar com essa questão? Vai ser só espiritual? Não. Então, tem pessoas que perderam eh, a alegria por questões que aconteceram dentro do lar, seja de perda realmente de um familiar ou não. E hoje essas pessoas precisam voltar a sentir essa alegria. Então é onde que precisa ter esse autoconhecimento, ou seja, conseguir olhar dentro de si e pedir ajuda para aquelas que conseguem nomear, ou então quem está próximo e percebe, poder ir conversando aos poucos e levar essa pessoa a é, poder vivenciar retomada de sonhos, retomada de objetivo de vida poder dar conta, não um emprego agora, mas mudar de emprego ver o que pode ser feito né? e trabalhar para poder sentir o contentamento, a felicidade fluindo né? no seu coração e na sua mente, isso é importante dar conta em relação a isso e pastor Elber não é só, eu não posso olhar só o que está do lado de fora que não professa a mesma fé que eu, porque isso acontece também dentro das nossas igrejas dentro do do, do do meio cristão também.
1: Muito bem eh é, doutor Ignaldo assim eu sei que o senhor já de alguma forma já falou várias vezes aí mas eu queria que o senhor enfatizasse o que que eu devo fazer para ter esse para adquirir esse autoconhecimento né? É, e, e e poder trazer né? Sobre o meu a minha vida diária minha vida cotidiana alegrias
0: eu percebo, respondendo sua pergunta, eu percebo que muitas vezes é, temos medo de olhar para dentro de nós mesmos nós fomos é, vivendo, temos vivido tempos em que é, a pessoa foi precisando conquistar, conquistar então eu vou observar de colocar esses dois anos, por exemplo o que está acontecendo, de repente a pessoa que estava ali com vários sonhos com vários projetos e trabalhando teve que fazer tudo isso de dentro de casa e teve que reaprender. Olha que coisa linda que aconteceu mesmo em meio a tantas dificuldades. Nunca se viu tanto trabalhar na rede social, né? Como que os encontros precisaram acontecer, as empresas adaptar a pessoa podendo produzir, outros deixarem, e sim, veio problemas, veio dificuldades? Veio. E aí o que eu preciso estar atento é começar a observar isso. É parar e olhar para mim aí hoje... É, com essa questão também do home office, tudo veio outro problema. Tem pessoas que, ao invés de trabalhar 8 horas, estão trabalhando quase que 24, né? Porque fica ligado o tempo todo no trabalho e acabou trazendo um outro transtorno, um outro problema para a sua emoção. Agora, qual é o momento que você consegue parar e olhar para dentro de você? E fala, fazer isso não é algo simples, não, pastor. Não é algo tão simples você conseguir parar e olhar para os seus sentimentos. Olhar para, não para aquilo que o outro está falando de você ou para você, mas é parar e dar aquele descanso e olhar assim aquilo que te traz. não é já ir fazendo ah, eu gosto de música, já vou ligar o som alto e vou fazer, não, é olhar assim eu, né, estou ali, Ignaldo, aqui no meu, no meu set terapêutico, na minha cama ou, ou no jardim, olhando assim, como eu consigo vivenciar a vida naquele momento naquele momento como é que eu consigo dar conta de tudo isso aí né? e eu preciso estar atento é, em relação a isso e às vezes eu não consigo porque quando eu vou conseguir dar olhar isso aí e olhar para dentro de mim com calma e olhar assim parte por parte né o que que eu tenho pensado como eu tenho vivenciado o que que eu tenho dado eu, eu na parte da manhã tava ali o, o, o pastor William o pastor Jefferson o William Santos e o Jefferson Dantas conversando e entrou um detalhe uma brincadeira que eu achei fantástico quando falou sobre a questão do sedentarismo e falando sobre fazer exercício, começar uma caminhada qual foi o momento que eu fiz isso? porque eu sei que aquela caminhada ela não só vai me ajudar no emagrecimento mas no meu o meu organismo poder dar conta e eu poder na caminhada não é aquela caminhada que eu fico com fone de ouvido ouvindo muita coisa ou, ou conversando com alguém mas é aquela caminhada que eu vou num local que eu possa fazer, de repente, nem todos, né? E eu consiga olhar e ver tudo que está à minha volta e desfrutar de tudo isso. E naquele momento eu vou começar a olhar para dentro de mim também. É observar. Não é que eu tenho que fazer uma caminhada porque eu estou um pouco obeso ou não, ou eu preciso disso porque eu sou sedentário, porque o médico manda mas aquilo que eu tenho prazer, olha, eu vou começar meu dia caminhando, que é tão difícil às vezes, né, e dar conta de tudo isso, então o autoconhecimento ele vai mostrando, tanto eu me conhecendo fisiologicamente, o meu organismo mas também olhando e fazendo aquela, como a gente faz no, no, no nosso computador, no celular que você tem que limpar e jogar um monte de coisa da lixeira e depois limpar a lixeira. então o que que na minha mente, o que, que tem tem estado ali que está tomando muita conta, né, é, gastando toda a minha energia, consumindo a minha energia, e muitas vezes esse consumo de energia está porque eu não, tô, não consegui mais regular a minha vida, não consigo dar conta de tudo isso, então, para dar conta, para poder avaliar isso, é olhar para dentro de si, o olhar, quando eu falo, né, o olhar, olhando que essa é nossa visão externa, mas um olhar intrínseco quem sou eu? E o que eu estou, é aquela pergunta, né? o que, que eu estou aqui neste mundo para fazer? Eu estou conseguindo, estou me realizando? Porque senão eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. Aí é os estresses. Aí é aquela angústia do passado, né? que é a depressão, eu não consegui dar conta, não consegui resolver. E, é aqui, e se torna aquela ansiedade também do futuro, o medo do que vai acontecer. E os relacionamentos acabam é, ficando é, de fora em relação a tudo isso. Eu tenha respondido.
1: Maravilha, com certeza doutor. É, muito bem, são 11 horas e sete minutinhos, o tempo já praticamente foi embora. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre o que doutor Aguinaldo?
0: Nós vamos continuar é, falando sobre a alegria e é um pouco que nós entramos é, hoje também. O que a gente vai estar falando sobre deixa eu só colocar direitinho aqui, aqui, aqui nós vamos estar falando o seguinte, hoje nós conversamos sobre o que te faz sentir alegria, o convite ao conhecimento, e semana que vem a gente vai continuar falando alegria e tristeza, como lidar com essas emoções nesses dias de né porque a gente está conversando sobre é, muitos querem exigir para o outro que ele esteja alegre, e ele está passando por um momento de perda, perda do emprego, perda de um familiar, então ele está vivendo um momento de tristeza, Ou, aquele instante aconteceu uma notícia que ele não gostaria de estar vivenciando? Como lidar com essas emoções e vivenciar ao mesmo tempo aquele que está do lado que você está falando para você, que você tem que ficar alegre, né? Ficar alegre, você tem que mostrar que você tem força, mas aquele momento como eu posso fazer? O que que eu vou lidar? Porque hoje começamos a olhar para dentro de nós. Talvez, né, eu espero que o nosso ouvinte que está aí, ligadinho conosco, possa ter vivenciado esse momento de, de, de olhar e falar assim, olha, eu estou realmente é, feliz. Eu estou alegre, porque está chegando o final do ano, eu não tenho tudo o que eu queria, mas eu tenho tudo que eu necessito. Agora, o que eu queria, eu vou continuar correndo atrás, eu tenho sonhos, e os sonhos vão ser realizados. Esse é o momento de olhar. Ah, não, eu olhando para dentro de mim, eu não vejo nada de bom dentro de mim, o um negócio para você é legal. Vamos procurar ajuda, vamos aproveitar. Que sentimento é isso? Vamos somente. Então, pastor, é, e fica aqui o meu pedido de perdão, porque ah, eu hoje com a internet, né, e aí nós tivemos as dificuldades aqui com a nossa conexão, Então, caímos algumas vezes e isso pode ter causado um um descontentamento, uma tristeza no nosso ouvinte, no nosso amigo aí. Mas eu quero agradecer porque você continuou com a gente e participou junto com você aí. E obrigado por essa equipe maravilhosa, pastor, que tem aí nos auxiliado, pastor também nos auxiliando aqui.
1: Maravilha. É, não, não tem porquê, até porque não tem, não tá, não tá sob o teu controle aí, né? O, o, a questão da internet, isso aí acontece mesmo, é normal. Ah, mas eu só gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto de hoje.
0: Então, sobre o assunto de hoje, ah, é, é deixar o desafio para que durante essa semana, cada um dos nossos ouvintes estejam tirando um tempo, tira um tempo para você, qual é o seu tempo de qualidade, não é aquele tempo de você ou ou dormir ou ou fazer alguma atividade dentro de casa, não, é aquele tempo em que você escolha qual é o local, aquilo que te traz uma paz ao seu coração que você, seja num campo, seja no seu quarto mesmo, e que você possa olhar para dentro de você e avaliar seja a sua idade é, aos 60 anos ou mais ou menos não, não importa, a questão é quem é você como que você tem lidado com tudo isso e como que você se vê faz uma, aquela autoavaliação né? como é que eu vejo, eu, eu, eu estou me sentindo alegre, eu estou sentindo que eu consegui, tenho conseguido alcançar os meus objetivos o que que me falta? se eu fizer uma avaliação, né, no, vamos usar uma palavra que o pastor sempre vamos lá, o, o alegrômetro aqui, né, o meu alegrômetro estará como, né, não sei se existe essa palavra, mas vamos lá, mas eu, como é que eu estou? Estou, é, posso dizer que eu tenho estado mais é, alegre, feliz com a vida, ou tenho estado menos? E o que que eu posso fazer? Aí semana que vem nós vamos conversar sobre isso, como lidar, como a gente pode estar trabalhando isso daí,
1: ok? Maravilha, doutor Ignaldo, Então, mais uma vez, a gente quer agradecer aí a sua presença. Bom fim de semana, que Deus continue te abençoando. E quinta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar então aí com mais uma edição do nosso uh, No Divan da 316. Então, por favor, fique à vontade para a sua finalização aí. A minha
0: finalização, pastor, é gratidão. Gratidão a todos da Rede 316. Três três dos nossos amigos ouvintes que estão no Brasil inteiro aí e fora também até no Reino Unido, já ouvi aí, né? Um abraço a todos vocês Ah, sabemos que o tempo, ele não é tão simples a vida não é é fácil para todo mundo mas ela é possível, ela é um dom de Deus, uma graça que recebemos e podemos vivê-la a cada dia melhor mas para isso, vamos cuidar cuidar de cada um, cuidar do que você tem pensado, do que as pessoas querem que você pense, né? do que você tem pesquisado, mas que possa viver com com alegria, né? ver que você pode produzir e ser bênção na vida de outros também. E a todos os nossos irmãos e amigos, um grande abraço.